0: primeira carta de São Pedro capítulo ah graças a Deus já gravaram versículo 7 então agora já dá de ler junto confiai-lhe todas as vossas preocupações porque ele tem Cuidado de vós Faça o exercício de novo Diga para quem está do seu lado Confiai-lhe Confiai ao Senhor Confiai para o Senhor Todas Pensa bem no todas As suas preocupações Todas porque Ele tem, Ele tem cuidado de vós. Palavra do Senhor. Por que eu estou insistindo tanto nesse texto? Primeiro, porque foi o texto escolhido como tema para o acampamento. Segundo, porque nós estamos sendo convidados, e de modo muito especial nesse acampamento, Há uma experiência concreta. Algumas das coisas que nós ouvimos aqui, ou talvez a maioria, a gente já sabe aqui, ó, já está aqui na cabeça. Mas precisa descer para o coração. Tudo que existe de concreto na vida, tudo, essa caixa, esse arranjo de flores... Esse monitor de televisão, esse rincão, tudo que existe de concreto aí fora, primeiro existiu na cabeça de alguém. Alguém que desenhou, alguém que projetou, você já vê pela televisão o projeto do novo rincão. Mas antes de existir na cabeça, precisa nascer no coração de alguém esse é o primeiro lugar por isso o cumprimento dessa promessa é tão importante dar-vos-ei um coração novo e para isso eu vou derramar sobre vocês um espírito novo novo renovador algo que você nunca experimentou antes então para que o concreto de Deus Passe dos seus pensamentos em ação precisam descer ao coração por isso Pedro usa essa palavra ele usa a palavra preocupação não é ocupação isso é trabalho não é ocupação da mente a preocupação não nasce na mente, a preocupação nasce no coração e enquanto a gente não abrir-se inteiro ao Senhor como víamos hoje de manhã ele não tem como cuidar de nós nesta tarde nós somos convidados a uma linda experiência de um encontro pessoal com Jesus a uma linda experiência de adoração a esse Senhor que queremos receber em nosso meio como o único que não pode ser substituído por nada nem por ninguém. E por isso é importante essa predisposição de cada um. Eu estar disposto, eu estar disposta a de fato confiar, nós já sabemos o que significa essa palavra, todas as minhas, todas as nossas preocupações. Ora, se ele tem cuidado de nós, Poderíamos fazer algumas perguntas, por que será que existe então no mundo tanto mal? Eu trato desse assunto, desse livro aqui, depois de falar longamente sobre o amor misericordioso de Deus e a necessidade de se fazer a experiência do amor de Deus como um segredo de cura interior, a necessidade de fazer a experiência de um amor providente de um amor infinito, de um amor eterno do amor incondicional então eu coloco os seguintes questionamentos por que existem tantos sofrimentos no mundo se Deus é amor misericordioso e providente se Ele nos ama com amor infinito e se Jesus Cristo já nos salvou será será que a presença do sofrimento no mundo não contradiz tudo isso? Se Deus é amor, como Ele manda o sofrimento? E se não manda, por que permite? Se Ele está acima de tudo e cuidando de tudo, aqui coloquei cuidar no gerúndio, por que não dá um jeito de acabar com a dor que existe no mundo? Quantas vezes você deve ter ouvido ou proferido perguntas semelhantes a essas? Quantas vezes? A partir desse capítulo eu procuro mostrar o que, que o catecismo, o que, que a Bíblia nos ensina e o que Deus pode nos inspirar para responder a essa questão. Meus irmãos, há um obstáculo que parece pequeno, mas é imenso. Quantas vezes um óculos de sol, você deve ter um óculos de sol aí. aí. Quantas vezes esse óculos de sol é menor do que o sol? Dá de comparar? Mas no entanto, se eu o coloco nos meus olhos, ele protege. Você tem um guarda-chuva aí, uma sombrinha? Daqui. Hein? Daqui é poderosa. Poucas coisas são mais frágeis do que esse trenzinho. Hein? Feito em alumínio, não sei bem se é alumínio. Leve, leve, leve. Um paninho então mais fino impossível. Dá-te comparar a força desse guarda-chuva ou desse chapéu de sol com a força do sol e da chuva? No entanto, se eu colocar, ele me protege. Mas não é infinitamente menor do que a chuva? Infinitamente mais fraco? Não é infinitamente, mas infinitamente menor do que o sol. E, no entanto, posso sair para a rua. Sol cegado, esse não tem aquele negócio para a gente ir girando, assim. E eu estou protegido do sol. Aliás, esse é um, um dos mistérios que eu tenho pesquisado na vida, é... Como é que todo mundo já perdeu o guarda-chuva e ninguém acha o guarda-chuva? Não é? Todo mundo diz, ah, eu esqueci o guarda-chuva, perdi. E eu nunca encontrei até hoje a pessoa, falou, ah, achei um guadachu. Esse negócio é meio ET É fraquinho, não é? Esse dela ainda é grandinho, né? Tem uns desse maninho. Ficava no bolso, na bolsa. Moi, Zada tem que combina ainda com a chinela, com a cinta, com a travessa, né? Tem gente, tem coleção de sombrinha Desse tamaninho Vai dobrando também melhor que deu um vento, aquilo vira pra cima <risos> Não vale pra nada, né? Olha lá, pequenininho Olha, tudo pequenininho, tá vendo? Olha, todo mundo tem, né? Que beleza Uma das vantagens de chover é isso O pessoal vende bastante guarda-chuva Vende sombrinha, né? Tudo baratinho Cinco reais? Ó, oh, é barato, né? Então, aqui tem uma barraca mais barata, é quatro. Vocês vão... Não é infinitamente menor? Mas, no entanto, se eu abro em cima da... Lá, na bolsa da menina, aquela sombrinha, aquele guarda-chuva me impede que o sol toque em mim? Tem que estar aberto? Gente, para mim, o pecado é exatamente a imagem de um guarda-chuva. Ele é infinitamente menor do que a graça de Deus. Eu acho que até o guarda-chuva em relação ao sol é mais poderoso do que o pecado em relação a Deus. O pecado é infinita, mas infinita, bota infinito nisso infinitamente menor do que o amor de Deus, infinitamente menor do que a graça de Deus infinitamente menor do que a misericórdia de Deus. Mas quando nós o abrimos, principalmente no nosso coração, o que que acontece? A graça de Deus cai, o pai faz chover sobre justos e injustos, ele é bom, nós meditamos isso hoje de manhã, mas eu estou com ele aberto. E aí vai dando a falsa ideia de que o mal é maior. Se você pegar o guarda-chuva e colocar aqui na frente, fica cego, você não enxerga nada. Não estou enxergando nada. Então tira o guarda-chuva da frente. Aqui não tinha gente hoje pedindo para baixar a faixa, porque eles levantam a faixa para nós ler a faixa desde o pessoal que está de trás não vê quem está na frente. Uma faixinha de nada, uma o pecado é exatamente isso o sofrimento qual é o grande poder que o encardido tem? de pegar o sofrimento de fazer primeiro ele se aproximar da gente e dar-lhe uma lente de aumento então eu passo a enxergar a vida a partir do sofrimento e como eu vou alimentando isso? veja tudo que nós já meditamos até agora que nós não cuidamos desse mundo ao nosso redor. Nós vamos perdendo a confiança nas pessoas, em nós mesmos, até chegar a perdermos a confiança em Deus. Nós vamos nos fechando... Pior, o guarda-chuva cabe dentro, essa sombrinha cabe dentro de um saquinho plástico. Ele pode estar molhadinho, inclusive, você coloca dentro do saquinho plástico, amarra a ponta está impermeabilizado aí dentro. Você pode dentro da sua bolsa, ele não molha. Nós fazemos exatamente isso, nós fechamos o problema. Quando nós temos um problema, nós o fechamos. Aonde? No coração. E ele então começa a remoer aqui dentro de mim. E ele vai se transformando numa pré-ocup... O que, que é pré-ocupar? É ocupar antes. E eu fico pré... -o... Então, o apego ao passado. Porque eu vou trazendo o meu passado que não foi assimilado, que não foi perdoado. A visão distorcida e errada do presente, da realidade que eu estou vivendo. E a preocupação vai me amarrando vai me tornando uma pessoa condicionada, fechada. E eu então vou precisar alimentar o meu coração com, com esse alimento estragado que o mundo está me oferecendo. Enquanto não aprendemos a confiar no Senhor, essas preocupações, o que, que significam essas preocupações? Aquilo que eu tranco aqui dentro de mim, o que Pedro está falando, e ele fala isso porque ele ouviu Jesus falando, se você ler o capítulo 6 de Mateus, do sermão da felicidade, você vai encontrar com os detalhes essa pregação de Pedro que nós estamos tendo nesse acampamento, quando Jesus disse, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, eles não trabalham, eles não juntam em celeiros, vosso Pai Celeste os alimenta, vocês valem mais do que eles... E lá no finalzinho, no versículo 33, a partir do 32, já começa dizendo Buscai antes, não vos preocupeis com o dia de amanhã Não vos preocupeis com o que há vez de comer, de beber ou de vestir Buscai em primeiro lugar o reino de Deus Olha que coisa impressionante Jesus não estava falando que você deve cruzar o braço. Jesus não estava falando que você não tem que trabalhar. Não, está dizendo que você não tem que se preocupar com essas coisas. Que você tem que se ocupar, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas virão como... Significa que nós precisamos de todas essas coisas. Mas quando é que elas virão como acréscimo? A conclusão do capítulo 6 de Mateus. A cada dia basta o seu cuidado. Porque ele volta nessa palavra cuidado. Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de mim na medida em que eu vou também cuidando das coisas de Deus em minha vida. O pecado não tem o poder de afastar Deus de mim. O pecado tem o poder de me afastar de Deus. O pecado não tem o poder de fazer o sofrimento entrar na sua vida. Tem o poder de fazer você deixar-se dominar pelo sofrimento. O pecado faz com que você enxergue qualquer realidade. em inclusive as boas longe de Deus as coisas boas se tornam coisas ruins tudo que a gente faz de forma errada mesmo que seja uma coisa boa acaba sendo ruim comida é coisa boa? come demais para ver água é coisa boa? bebe demais sexo é coisa boa? Claro, foi Deus que fez. Faça do jeito errado para ver. Percebam, quando nós nos afastamos de Deus, até as coisas que são boas, quanto mais as que não são boas. O pecado tem o poder quando eu me fecho nele, quando eu fecho o meu coração, quando eu abro o guarda-chuvinha, quando eu protejo o meu coração... O sol está lá imenso, eu abro o guarda-chuva e ele não me atinge. A chuva está caindo, eu abro o meu guarda-chuva e ela não me atinge. A graça de Deus está sendo derramada. São Paulo nos diz em Romanos 5, o amor de Deus foi derramado. Mas nós estamos lá com o nosso guarda-chuvinha aberto. E tem gente que leva esse guarda-chuvinha para todo lado. E não deixa a graça de Deus atingir sua vida. E depois reclama. Ah, porque será que Deus permite o sofrimento? Deus não permite o sofrimento. A doença não vem de Deus. Você não vai encontrar nenhum lugar, nem da Bíblia, na interpretação correta, dada, portanto, por Jesus, e no catecismo que diga, a doença é vontade de Deus. Por isso Jesus curava todas as pessoas. O sofrimento não é vontade de Deus. Deus não manda doença e Deus não permite a doença. Mas, Padre Léo, Deus não está no comando de tudo? Está. Deus não pode tudo? Deus pode tudo? Não. E nesse livro eu ensino o porquê. Tem um monte de coisa que Deus não pode Deus pode pecar? Como é que vocês falaram aí? Pode. Deus pode fazer o mal? Deus pode deixar de perdoar? Deus pode deixar de amar? Se fizesse isso tudo, ele deixaria de ser Deus? O poder de Deus é infinito naquilo que é de Deus naquilo que pertence a Deus agora, eu vou querer atribuir o poder de Deus aquilo que não é a área dele e se há uma coisa que não é a área de Deus é a área do sofrimento e da doença gerada como consequência do pecado e há uma parte do catecismo que impressiona que inclusive traz citações de São Tomás de Aquino dos grandes pensadores da igreja. Os santos chegaram a pensar o seguinte, olha, se Deus não fosse maior do que o sofrimento, então, nesse caso, Deus teria a obrigação de impedir o sofrimento. Se Deus não tivesse a capacidade de transformar qualquer mal em bem, então, sim, aí por obrigação... Deus teria que impedir o mal, é uma lógica espetacular, por que que Deus não impede o mal, porque nós estamos falando de uma esfera onde eu não deixo Deus entrar, eu estou com meu guarda-chuvinha aberto, Jesus diz, eu estou à porta e bato, mas você não deixa eu entrar. Eu não deixo Deus entrar na minha vida. Eu bani Deus da minha vida. Eu joguei Deus de escanteio. Eu vivo como se Deus não existisse. E aí vem as consequências. E aí eu quero um milagre. Qual é o milagre que eu quero? Que essa parte da laranja que já está podre, que ela fique boa de novo? Não, o grande milagre será cortar essa parte podre da laranja pegar o resto que está bom, quem sabe, a semente boa que está ali, plantar essa semente, você vai ter aí 10, 15, 20, 30, 40 pés de laranjas, que vão produzir durante 10, 20, 30, 40 anos, milhões e milhões de laranja. E isso você tem que fazer com sua vida. Mas o pecado faz com que você se concentre na parte podre. Se eu me concentrar na parte que não é podre, primeiro que eu vou descobrir que a parte que está podre não chega a ser um décimo, um milésimo, porque é infinitamente menor. E aí, ao usar a parte boa, ao plantar essa parte boa, a parte podre, inclusive, eu vou usar para adubar. A natureza sabe fazer isso. Então eu tenho que entrar no projeto de Deus, eu tenho que passar a pensar a minha vida com os critérios de Deus. Eu tenho que assumir a minha história à luz da graça de Deus. Essa é a grande revolução que o Espírito Santo precisa e quer nos ensinar a fazer. O Espírito Santo quer se unir ao nosso Espírito. Romanos 8 diz bem claro, e a tradução da Bíblia da CNBB deixa isso explícito. O Espírito Santo se une ao nosso Espírito, para que nós tenhamos forças para matar o procedimento carnal. Mas quem vai ter que matá-lo? Essa é a nossa parte. Meus irmãos, nós estamos, em primeiro lugar, centrando os nossos olhos e os olhos do nosso coração na parte estragada da vida. Inclusive na própria. Estamos ocupando antecipadamente, preocupando, preocupação, com aquela parte estragada. Enchendo o nosso coração, fechando em nós mesmos, tentando achar uma saída dentro de nós mesmos. E não tem essa saída! O mal só pode gerar mal. O único jeito de vencer o mal é com o bem. O único jeito. Enquanto a gente dá corda para o mal, o evangelho que nós meditamos na missa de hoje, o mal vai ganhando força. Se na história da sua família o mal chegou até você, muito bem, ele chegou até você, é para parar em você. Se já teve o seu bisavô que teve problema do coração, seu avô teve problema do coração, seu pai teve problema do coração, você tem problema do coração... Pois eu digo a você, o seu filho, não precisa ter problema do coração. Se você tiver a coragem de falar, o mal barra em mim. O povo não fala, família de suicida. Porque, ah, já teve o caso do um tio avô que suicidou, é, foi. Depois a bisavó dele também suicidou, tomou veneno. suicida, é fomicida, é bom também, mata mesmo. A, a tia dele, não, mas aquela foi morte natural, não foi morte morrida? Foi. Ou foi morte morrida? Foi morte matada. Não, foi morte morrida mesmo. Foi pneumonia. Pneumonia simples ou dupla? Simples, ah. Ainda bem que a dupla é terrível, né? A família de suicídio. Então parem você. Você não precisa suicidar desde ser Você não precisa se matar. Para em você o mal. O ódio veio vindo de quantas gerações? Pare, parou em você. O pecado vem vindo de quantas gerações? Em você pode parar. Pode parar quanto? Porque você é forte o suficiente agora vai barrar tudo isso? Não! Porque você está aprendendo, porque eu estou aprendendo, que é possível depositarmos no coração do Senhor todas as nossas Preocupo, todas, todas. Agora isso significa passar a agir segundo Deus. Isso significa uma mudança de vida. O, o que é terrível. Nós gostamos da doença. Sabia disso? A grande maioria das pessoas que estão doentes... Gostam da doença. É uma forma de chamar atenção. Hoje se sabe, por exemplo, que normalmente, aquele aluno que mais faz bagunça na sala, na verdade ele quer chamar atenção. Ele tem problema, ele não foi amado, não deram atenção para ele. Machado de Assis dizia que o, o menino é o pai do homem. A menina é a mãe da mulher. Aquilo que eu sou em menino, eu vou gerar como homem? É exatamente isso. Quantas pessoas estão doentes porque querem chamar a atenção para si? É uma forma de, de a pessoa ser amada. Por que será que Jesus fazia tantas perguntas? A coisa que Jesus mais fez no Evangelho, eu já contei. Mateus, Marcos, Lucas e João, se eu não estiver enganado no número... São 287 perguntas. Em cento e poucos capítulos. 287. Dá quase três perguntas por capítulo. Quase toda a parábola de Jesus acaba com uma pergunta. A pergunta, em Jesus, é um recurso pedagógico. Jesus, eu não conheço nenhum outro pensador no, na história humana, nenhum outro texto, que traga tantas perguntas como o Evangelho. Faça essa experiência. Comece hoje a ler o Evangelho de Mateus com uma caneta vermelha, e cada vez que tiver uma pergunta. Pergunta é quando no final tem aquele lugar da chuvinha antigo, assim. Se for espanhol, para nossos irmãos paraguaio, ali embaixo para o assim. Risca e depois conta. Você vai ficar impressionado. E mais impressionado vai ficar com aquelas perguntas que eu classifico de tolerância zero. As perguntas imbecis feitas por nosso Senhor Jesus Cristo. As perguntas idiotas que ele fez. Gente do céu, como é que pode um homem com aquela inteligência fazer determinadas perguntas? será que ele era burro? por exemplo, quando vieram prender ele aquele bando lá de o exército todo, aquelas tochas aqueles óbitos tudo armado ele estava tá sozinho lá, né? os apóstolos estavam escondidos num canto quando chegaram lá encurralaram ele, o que, que ele falou? quem que vocês estão procurando? <risos> ai, ah, eu acho espetacular a quem procurais <risos> posso servir alguma coisa, posso ser útil será que essa pergunta já foi respondida o que, que você está procurando projeto da CNBB queremos ver Jesus aquele cego lá em Jericó berrando, feito um condenado e todo mundo mandando, cala a boca, que você está atrapalhando o sermão. E quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele berrava. Aí o falou: Jesus fala, manda ele lá. Aí, sério", eu... Que desejas? <risos> o cego não entendeu. <risos> senhor, eu queria que o senhor falasse com o Padre Léo para me dar um filhote de labrador. Cachorrinho treinar, ou queria uma bengala com controle remoto, com uma buzininha assim na frente, igual tem esses ônibus quando dá ré. Queria uma bengalinha dessa. O que aquele é que é cego berrando desesperado podia querer? Não era óbvio? E por que Jesus não chegou nele simplesmente, pois a mão já curou? Pega aquele outro cego de Mateus 8, de Marcos 8, aquele é mais espetacular ainda. Para mim é uma das passagens mais fantásticas que tem no Novo Testamento. Levaram o cego até Jesus. O que, que Jesus fez com o cego? Pegou o cego, pegou pela mão dele. Vem, vem. Pula aí, aí tem um negócio. Vem, 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 vem. Pior que às vezes a pessoa, quando encontra um cego, fala alto no ouvido dele, né? Cuidado, não, eu, eu sou cego, eu escuto. Bem, bem. Jesus levou ele, né? Lá num canto, afastado do povoado. Chegou lá, Jesus pôs a mão nele, fez cuspe. Mas isso é coisa delicada. Conta a mãe um no para tirar a remela vi Marido na né, mulher, assim, não faz? Namorado, de namorado a gente tirava né, na língua, né? não era assim? Jesus fez um gesto de carinho, ó, intimidade. Passou nos olhos dele, estava as raibãs, raibã muito velho, muito quebrado. Meteu o cuspe nos olhos dele, rezou por ele e perguntou, o que, que você está vendo? E o mais legal é a resposta do cego. Eu vejo os homens, e eles se parecem árvores que andam. Jesus diz, mas você está bom mesmo, hein, rapaz? Que coisa fantástica, você tá curadinho, já viu? Veja a cegueira dele, era profunda demais. Talvez, gente, se fosse você, estaria vendo o homem que anda até hoje, feito ave. Porque você ia pensar, pensa bem, depois que Jesus fez tudo isso, me pegou, levou lá no, no cantão, passou cuspe nos meus olhos, rezou para mim. E eu não vou ter coragem de falar para ele quando eu não estou enxergando. Mentira? E ele falou a Verdade? E o que ele falou é o que acontece com a maioria de, de nós aqui. Não pensa que é só aquele cego que viu homem feito árvore que anda, não. Quantas vezes que a senhora olhou o seu marido e não parecia uma espinheira braba, Uma árvore andando? Às vezes que a árvore andando lá de bambuza. não faz um quadro. Boemia, que me tem de regresso. Hein? Quantas vezes você não viu a sua mulher? Aquilo parecia uma paineira que estava vindo, cheia de espinho e flor. Que uma beleza! Não é assim? As pessoas que nós não gostamos são aquelas árvores. Jesus perguntou e falou aí o que Jesus fez? rezou de novo e aí a conclusão de São Marcos é que agora curado ele enxergava nitidamente essa palavra está na sua Bíblia lê bem nitidamente ele só passou a enxergar nitidamente depois que foi? nós não enxergamos nitidamente nós olhamos para uma doença é uma árvore que anda nós olhamos as coisas e damos uma proporção, porque é tendência natural da pessoa exagerar um pouquinho, entendeu? Exagera um pouco. Quem conta um conto aumenta um ponto, e vai indo, e vai indo, Porque como a outra pessoa não consegue captar o que eu estou sentindo, eu tenho que contar, e eu tenho que fazer com que a pessoa sinta o que eu estou sentindo, e único jeito, eu vou exagerando, 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 exagerando. Tem gente que inclusive já... Costumou fazer isso. Já tem mania mesmo de exagerar, de mentir. Por que Jesus pergunta? Por que Jesus pergunta lá em Betânia? Para Marta e para Maria, quatro dias depois que Lázaro estava morto: Onde o puseste? O senhor está lá na sala e não quer sair. Está durinho lá. Está esperando o senhor Vai fazer o que com o defunto? Vai guardar? O senhor não pusemos no freezer? Não tinha freezer, foi para o ML Não tinha ML ainda Doando para a faculdade de medicina para fazer estudo? Foi enterrado de indigente? Não, mas é a pergunta que Jesus continua fazendo E digo a você, milhares de pessoas não deram a resposta ainda são esses que vão atrás aí desses centros aí depois para invocar de fundo, invocar espírito, invocar isso. Onde puseste os seus mortos? Onde? Ponha-os no coração de Deus. Entrega-os. Leva-os até Deus. A igreja tem um ritual lindo, lindo, lindo. As exéquias, um ritual maravilhoso. Você faz a oração lá na no velório, depois na igreja, a bênção da sepultura, entrega aquele ente querido para Deus, entrega a dor do seu coração para Deus, onde você colocou os seus mortos, está aqui, está com preocupação. Então, as nossas cegueiras estão aqui, nossos mortos estão aqui. Aquele paralítico à beira da piscina, que desejas, Senhor? Queria pedir que o senhor me arrumasse um vale na farmácia. Ganhar umas pomadas, estou com problema na, na coluna, está me dando uma feridão. O senhor não conseguia não arrumar lá na... Que as lojas que fazem propaganda, um colchão d'água para mim. O que que era óbvio que aquele paralítico podia querer? Andar. Não parece óbvio. E por que Jesus pergunta para ele porque Jesus está perguntando para o Léo, para você, para mim, para cada um de nós, quando nós nos tornamos naquelas antas empacadas sem misericórdia, quando a, sabe que ninguém tira a gente do lugar, quando a gente põe uma ideia na cabeça, quando a gente põe uma ideia no coração, quando a gente se fixa, nós nos fixamos, nós olhamos para determinadas pessoas, achamos que essas pessoas são árvores que andam, nos fixamos nisso, só enxergamos isso, paralisamos. Tem gente que são esses paralíticos. Tem casa que você vai estar tá cheio de paralítico. Porque está sempre parado no mesmo lugar, não sai do lugar. Está sempre reclamando da vida, sempre remoendo. Está sempre preocupado e vai aumentando. E vai dando corda, e vai dando corda. Uma das coisas que nós ensinamos para os nossos filhos em Betânia é que eles não devem ficar falando de drogas. Mas volta e meia, você encontra dois ou três e está falando do quê? De droga. Porque já o encardido é terrível. Já que ele não está usando droga, então, falando de droga, pelo menos o inconsciente dele está mantendo ativo. Está mantendo na memória. Está recordando da droga, para a pessoa não esquecer da droga. Não esquecer que foi drogado. Aí, ela está só em stand-by. Não interessa se é... o encardido é terrível. Ele não interessa se você está lá um ano, um mês duas semanas, não, interessa que você fica lá, está tá só desligado, mas você está alimentando aquela ideia, e você sabe a força que tem o pensamento, e principalmente o pensamento negativo, quantas pessoas dizem, nossa, aquela fulana, aquela fulana olhou para minha planta, a planta foi murchando, é verdade, o mal olhar tem, que é claro que tem porque a pessoa tem tanto ódio ela tem tanta mágoa o coração da pessoa está tão sujo que a, o olhar da pessoa é um olhar ruim é um olhar que faz mal a gente há pessoas que quando toca em você, você sente mal, do mesmo jeito que você sente mal quando uma pessoa chega perto de você, ela fumou aquele cheiro merdão do inferno a pessoa bebeu chega vem dar aquele abraço, nossa senhora do meu aberto, socorro aquela coisa, e outra, pessoa que fede eu tenho tanto ódio de gente que fede, minha nossa eu não sei como é que vocês que vivem com quem fede não avisa avisa a pessoa, você está vedendo a tá louco, tem, o, tem gente que o subaco da pessoa é uma, uma coisa medonha o bafo da pessoa é medonho, o pé da pessoa é medonho. Ela era inteirinha fedendo. Igual no elevador, de repente aquele cheiro ruim. Aí perguntou para o outro, você por acaso soltou um gás? Falou, claro, ou você acha que eu sou fedido assim o tempo inteiro? Olha, tem gente que parece que solta isso o tempo inteiro. Primeiro ministro da Hungria estava na Inglaterra visitando a rainha. E aí, estava na carruagem. De repente, ouviu um barulho: pum! Aí a rainha ficou com, né? E falou para ele: Olha, o senhor, me desculpe. Ele falou: Imagina, eu pensei que tinha sido cavalo. <risos> nem, nem tinha imaginado. Olha, nem... Só não se incomoda. Pensei que fosse um cavalo. Essa então a pessoa fede. Fala para ela que ela fede. E ela levanta o braço e... Assim como a pessoa fede porque não toma banho, porque não se cuida. Coração fedido é coisa medonha. A pessoa do coração fedido, ela é uma pessoa pessimista, ela é uma pessoa negativa, ela puxa tudo para trás, sempre para trás. Vai dar errado, vai dar. Se ela chegou, pode saber. Ih, dá certo. Porque o coração está fedendo. Porque ela está paralisada lá naquela cama e não teve coragem de dizer para Jesus. Jesus perguntou o que você deseja. Pois hoje Jesus olha para mim para você. Ele vai passar no nosso meio daqui a pouco perguntando para cada um. Para cada um de nós que estamos paralisados no pecado. O que você deseja? Para cada um de nós que estamos cegos. Estamos enxergando as pessoas como árvores que andam. O que você quer? Você deseja de fato ser curado? Não deseja. Nós falamos que sim. Mas é só um desejo. Isso precisa ser transformado em vontade. E como é que se transforma desejo em vontade? Fazendo. Não adianta eu pedir para Deus algo que é impossível. Senhor, eu queria pedir a graça de sair voando. Mas você pode pedir para Deus a graça de voar e Ele vai dar inteligência para você fazer o avião. Só que do mundo fez. Brasileiro, vai fazer 100 anos que ele fez E aliás, graças a isso ele inventou o relógio de pulso Uma coisa leva a outra Antigamente o relógio era aqui Fez omega ferradura gente tinha lá um cordão assim. Aí o Santos Dumont, precisava saber a hora Mas ele com a mão ocupada para trabalhar Ele pediu pro Cartier fazer um negócio que amarrasse o relógio aqui bem ele Ele inventou o relógio de pulso Todos nós temos no braço então ele talvez pediu para Deus: Meu Deus, eu quero voar. E Deus disse para ele: Você vai voar. Agora, vai voar como? Põe na sua cabeça para funcionar. Bolando o um jeito, observando os pássaros. E não vai fazer igual o Ícaro que põe em duas azonas, sai batendo na asa, vai para o sol, derrete a asa de ser e ele morre. querer a cuja. Querer a restauração é entrar num processo. Meu irmão, todos os dias, Betânia recebe, eu não sei quantas. Meu Deus do céu. Telefonema e carta. É mãe, é pai, irmão, tio, padre, bispo. Pelo amor de... Todo mundo fala. Pelo amor de Deus, né, para ver se... Ah, meu Deus, se fosse pelo amor de Deus, não tinha um o mesmo mundo. Pelo amor de Deus, meu filho quer sair, minha filha quer... Arruma a vaga. Mas arruma. É Pergunto para a pessoa, você quer? Quero. Aí entra para a comunidade, aí chega a hora de transformar querer em vontade. Dois dias depois foi embora, um mês depois foi embora. Percebe? A grande diferença está aí. Querer, você quer? Eu quero. Mas eu quero fácil. Eu queria sim, achar um lugar que eu entrasse, eu continuasse fumando, continuasse bebendo, continuasse comendo qualquer coisa, continuasse fazendo o que eu bem que entendesse e que eu largasse da droga. Mas também assim, eu só quero largar da cocaína. Claro que fumando maconha. Eu queria só largar da maconha, mas eu quero continuar fumando cigarro. Eu queria largar o cigarro, mas quero continuar bebendo. Por isso afunda. Quer? Quero. Agora começa a transformar o querer em vontade. E aí vem a dureza. Aí tem que cumprir horário. Aí tenho que levantar todo dia naquela hora certa. Primeira coisa a fazer, eu tenho que arrumar a cama. Eu tenho que fazer a minha barba. Eu tenho que tomar um banho. Às sete e meia eu tenho que estar lá na oração. Eu tenho que ir para o trabalho. Alguns até vão para o trabalho. Só que até chegar no trabalho leva meia hora. Você olha e fala, ele quer. Mas não transformou o querer em vontade, vai cair aí você conversa com a pessoa ah, mas eu não consigo eu, eu não consigo eu sou fraco não entregou o Senhor não tomou uma decisão e eu digo a você meu irmão, minha irmã cura interior luta contra o pecado e luta contra as drogas é absolutamente a mesma coisa o processo é o mesmo, é o mesmo processo da fidelidade e santidade sacerdotal, matrimonial, não tem outro jeito. Transformar o querer em vontade, isso só é possível quando eu mergulho a minha vontade no coração de Deus. Confiar ao Senhor todas as suas preocupações. E depois a hora que começa a chegar a rotina... Enquanto é novidade, mas que coisa linda. Como é lindo ser cristão, PHN, num acampamento da Canção Nova. Olha, eu sou capaz de ficar aqui na Canção Nova 10, 20, 30 dias e não cometer nenhum pecado, nem venial. Nem venial. Imagina, num clima desse, nem passa pela minha cabeça mas e o dia a dia da minha vida lá na minha comunidade na hora dos problemas lá no trabalho, lá na sua casa transformar querer em vontade transformar querer em vontade significa persistência e insistência e digo a você não é gostoso gostoso é pecar Por que, que a gente peca? porque é gostoso na hora é uma delícia e depois? Então nós não queremos a cura. Nós queremos solucionar o nosso problema momentâneo. Mas quero continuar com a minha vida paganizada, estragada. Quero continuar com os meus erros. Estou lá deitado na cama com uma doença. Estou com um problema na minha perna, na minha cabeça, no meu braço. Estou lá e até quem sabe estou com o texto na mão rezando. E até quem sabe rezo todo dia, até quem sabe eu comungo todo dia. Mas continuo alimentando uma ideia errada sobre uma pessoa dentro de mim. Não falo mal de ninguém, não, mas a ideia está aqui. Olha como encadida é terrível. Enquanto você não jogar fora esse ciúme estragado do seu coração, Deus não pode curar você. Mas o meu problema, padre, o meu problema é hérnia de disco. Não penso que Deus vai lhe dar uma hérnia de CD? O que, que tem de ver a hérnia de disco com a raiva que eu tenho daquela anta? Tudo a ver. Porque aquela raiva que você tem daquela anta é um guarda-chuvinha que você abre exatamente na hora que Deus ia passar para derramar a gota da água que ia curar a sua hernia de disco perceba a relação e quero selecionar pecado Não, e, e, esses ali essa turminha aqui mais ajeitadinha se der da manter, eu vou manter né? se, fazer um criamezinho aqui né? eu quero dar fim nesses ruizinhos aí esses que já estão me incomodando mesmo nós fazemos isso com Deus então pense na pergunta, eu quero ser curado eu quero de fato começar a viver uma vida nova não é fácil eu tenho muito medo dessas pessoas que ensinam a religião das coisas fáceis isso não é espiritualidade no meu livro se saborear a vida eu falo, isso é espertalidade não é espiritualidade. Essa teologia da prosperidade é a teologia da espertalidade. É de gente esperta que está enganando, tentando nos levar no bico. Não acredite em ninguém, não acredite, pelo amor de Deus. Não acredite em ninguém que ensine coisa fácil para você. Digo para você, se for fácil, não vai, porque não presta. Faça ir para o inferno. É tudo. Eu quero ser curado. Querer ser curado significa, não só tirar essa doença que eu tenho no meu dedão. É tirar esse pensamento errado que eu tenho a respeito da minha avó, que está aqui na minha cabeça. Minha avó já morreu, faz não sei quantos anos, mas eu tenho aqui o meu pensamento errado. Mas não tem ligação nenhuma do meu pensamento, a minha avó, ela não gostava de mim, ela gostava mais do meu primo, ela foi injusta. Ela que inclusive influenciou meu tio, para ele pegar aquela parte do terreno lá no canto, que era o melhor, e que sobrou para o meu pai, e meu pai sofreu, 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 trabalhou eu bicho condenado, e como é que chega a ganhar? Perdeu a ideia de minha mãe naquela. A que se faz, a que se paga? Por isso a ideia sofreu, sacana, mano. vai perdoar sua avó então não peça curto seu dedão porque Deus não trabalha com coisiquinha o que, que o primeiro Papa falou aí confiai-lhe 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 todas todas não pode excluir nenhuma há uma íntima relação entre a doença do meu dedão e a raiva da minha avó mas há também uma íntima relação entre o meu câncer, a minha tuberculose, o meu problema cardíaco e esse programa que eu assisto na televisão do encardíaco. Eu quero ser curado? Eu sou capaz de cortar esse laço, esse vício? Nós não queremos, nós queremos assim, ajeitar a nossa vida arrumar um jeito de ir levando, como é que você está, ah, vou levando, como Deus quer, se é como Deus quer, então é uma beleza, mas nós não fazemos como Deus quer, nós fazemos como nós achamos que queremos, mas não queremos, meus irmãos, minhas irmãs, há um grande milagre que nós precisamos pedir ao Senhor, a graça de que, pelo poder do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, no seu corpo, sangue, alma e divindade que já está vindo até nós nessa tarde, já está se preparando, já está se encaminhando até nós, que Jesus de fato nessa tarde venha tocar no nosso querer. Em primeiro lugar, antes de chegar no querer, nós vamos pedir, e eu vou insistir isso na oração, que o Espírito Santo nos dê a graça de permitir que o Senhor toque nos nossos desejos. Os nossos desejos são mais superficiais ainda do que o nosso querer. Nosso desejo é momentâneo, nosso desejo pode ser sensual, nosso desejo pode estar relacionado à fome, a sono, a cansaço. Ao entrar no nosso desejo, nós queremos pedir ao Senhor que ele venha no nosso querer. Querer é o desejo alimentado. O desejo que eu vou satisfazendo de forma repetida. Mas eu preciso dar um passo ainda mais. Eu preciso ter um encontro pessoal com o Senhor, para que Ele possa de fato tocar lá nas raízes das minhas preocupações, no meu coração. Lá onde acontece a decisão do ser humano lá no íntimo da sua consciência, aquilo que é dogma da nossa fé, o sacrário inviolável, a consciência, ou o que nós chamamos coração, a cura do nosso coração. É lá que está a vontade. Jesus disse que é de lá que brotam todas essas coisas estragadas que nós estamos experimentando. Então nós precisamos de uma graça especial de permitir que o Senhor chegue até o meu coração. Mas se você não abrir espaço, Ele não passa.